0: com saudade, já tava com saudade. Amém? Vamos orar por ele. Pai, muito obrigado pela vida do Felipe, pelo coração disposto a servir ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor o abençoe nessa manhã, que o Senhor nos abençoe através da vida dele, que Senhor ele comunique aquilo que está no seu coração para nós e que nós sejamos todos edificados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Tá vendo? Tem que deixar eles com saudade Que eles respondem o bom dia Sem eu precisar de virar figurinha Gente, algumas pessoas têm procurado Para fazer inscrição no Amigos do Noivo E eu preciso ser uma pessoa de palavra né? Então a resposta tem sido sempre não Não se chateia com quem te deu a resposta, não. Pode ficar chateado comigo, porque eu que estou falando não para todo mundo. Porque a gente está avisando da conferência desde o começo do ano, né? Então, teve bastante tempo para você juntar cinco reais por semana, fazer a sua inscrição. E aqueles que não tinham dinheiro para fazer inscrição, a gente ainda falou que ia abençoar. E aí agora você pedir, né? Aí dá uma tristeza no meu coração, mas faz parte da jornada de te ensinar a ser uma pessoa mais organizada. Sobre a Assembleia Solene, é, a gente tem buscado fazer uma vez por ano, pelo menos, né? e essa vai ser muito especial, porque ela vai anteceder a nossa conferência e a gente está com muita expectativa, muita expectativa mesmo, sobre todas as coisas que o Senhor pode fazer e falar ao nosso coração durante a conferência e também na Assembleia, a Assembleia Solene ela é aberta e para quem nunca participou de uma Assembleia Solene aqui na base, nós convocamos o dia inteiro de jejum, então nós vamos jejuar junto até às 18 horas, ok? A Assembleia ela começa meio dia e vai até às 18 horas, mas o jejum ele é por todo o dia o Faça um jejum de verdade, assim, legal. Não, eu não vou. (risos) Tudo bem. E aí são turnos de 30 minutos de adoração, 15 minutos de intercessão e mais 15 minutos de palavra. Então é muito dinâmico. Teve uma assembleia que a gente ficou com a sala cheia durante todas as seis horas praticamente. Por quê? Porque é bem dinâmico. Então, você sempre vai ter alguma coisa acontecendo. E aí você pode sair para a sua, sua sessão profética. E aí você volta e você medita nas palavras proféticas que você recebeu. Você anota, você escreve, você mergulha nelas. Você pode trazer um livro, você pode trazer um caderno, você pode trazer um lenço. Você pode fazer o que você quiser. Você só não pode faltar a Assembleia Solene e não jejuar, né? Porque aí fica... Triste porque você quebra a nossa, o nosso convite. É, o ideal seria hoje eu falar sobre Joel 2, que é o texto que a Mariana gravou o vídeo, que é o texto base para a nossa Assembleia Solene. Mas eu tenho sentido no coração é, e compartilhei com o nosso time que essa Assembleia Solene não é só um mover coletivo, para que nós possamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes de maneira pública. Embora nós tenhamos vários motivos para a gente orar e se arrepender pelo pecado da nação, pelo pecado do Estado, pelo pecado do outro, pelo pecado de quem a gente quiser. Eu acredito que existe um convite da parte de Deus para essa Assembleia especificamente para que nós possamos chorar jejuar, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes pelos nossos pecados. Porque nós, muitas vezes, acabamos sendo ótimos juízes, mas péssimos filhos. Nós, muitas vezes, somos muito bons em apontar o cisco no olho do outro, mas sem tirar a trave do nosso olho e aí nós começamos a fazer um, um, uma baliza diferente entre o meu erro e o erro do outro essa semana pega uma água para mim Vivi, por favor eu tinha deixado meu copo aí, mas acho que você pegou porque hoje eu esqueci o copo menos um lixo que eu comprei da Gis. essa semana um jovem me, me procurou e eu tinha pedido ele para se afastar das atividades ministeriais durante um tempo. E aí ele me procurou e me mandou uma mensagem se o tempo de punição dele tinha acabado. E eu falei assim, olha, eu não te puni por nada. Eu pedi para que você se ausentasse um tempo, para que você possa pudesse dar lugar para Deus no seu coração. Então... Não sou eu que vou falar para você, é o tempo de você voltar ou é o tempo de você esperar mais um pouco. Não sou Obrigado, amor. Não sou eu que vou dizer se você está pronto ou se você não está pronto. Se você pode voltar a servir ou se você não pode voltar a servir. Por quê? Porque eu não estou no seu coração. E não é sobre o pecado que você cometeu é sobre você não estar dando lugar para a voz de Deus. E esse muitas vezes somos nós, eu não vou apontar o dedo no erro dele e falar assim, esse erro que você cometeu é um erro para sem chibatadas. E aí por isso, como eu não posso te dar uma chibatada, senão vou ser preso, vão ser seis meses de banco, e eu quero que você passe vergonha na frente de todo mundo. Quem me colocou como juiz? Um pastor, ele não é um juiz. Então acho que é importante a gente voltar e olhar um pouquinho para a parábola do Filho Pródigo. Eu acho que é importante a gente, no momento de convocação de uma Assembleia Solene, aonde nós vamos ter um tempo de jejum, choro e lamento, aonde nós vamos ter um tempo de arrependimento, de contrição, de lágrimas, de rasgar o coração e não as vestes, que isso seja interior, que isso seja para nós, que nós possamos ouvir a voz do amado nos chamando de volta. E aí, pela primeira vez, em muitos anos da igreja, eu escolhi a minha própria arte, não foi o Gabriel que escolheu para mim. E esse quadro, ele representa... Ele é uma pintura do Rembrandt, um artista holandês que foi um filho pródigo durante toda a sua jornada e no final ele acabou encontrando com o amado. E ele retrata muito bem o filho voltando para casa e os braços do amado sobre os seus ombros. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, os filhos voltando para casa, para os braços do amado. Abre sua Bíblia comigo, Lucas 15, no verso 11. Alguém aqui nunca ouviu uma mensagem sobre o filho pródigo? Levanta a mão para eu ver. Vamos chover no molhado então, né? Espero que você preste atenção não fique pensando... Ai, meu Deus, de novo. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O filho mais jovem disse ao pai... Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem... arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante... onde desperdiçou tudo o que tinha... por viver de forma desregrada... Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer... Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse... Pai... Pequei contra o céu e contra o Senhor Não sou mais digno de ser chamado seu filho O pai, no entanto, disse aos servos Depressa, tragam a melhor roupa Vistam nele Coloquem-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés Matem um novilho gordo Faremos um banquete e celebraremos Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu, Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as Suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora, matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavras da salvação. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Provavelmente... Ao ler a parábola do filho pródigo Você fica tentando se identificar com um ou com outro né? E aí você é, vê o filho pródigo voltando e sendo achado pelo pai E repousando em seus braços E aí você vê o filho mais velho, todo injustiçado E às vezes a gente se identifica com o um pródigo E às vezes a gente se identifica com o um injustiçado Fulano de tal chegou agora já quer sentar na janelinha, né? Chegou agora, já tá. Mas eu quero propor para vocês uma reflexão interessante sobre a raiz do comportamento dos dois. Porque o que que difere um e outro? Um foi pródigo e saiu de casa. E o outro foi pródigo e ficou em casa. Os dois não estavam ouvindo a voz do amado. Às vezes, nós saímos de casa em busca de afeição, de reconhecimento. Às vezes nós saímos de casa em busca de conquistar o mundo inteiro para provar o nosso valor. E nós fazemos várias coisas para conseguir provar que nós somos dignos de receber o amor do outro. Como líder da igreja é comum as pessoas chegarem para mim e se disporem a fazer todo tipo de serviço que nós precisamos. Isso é uma benção, é muito bom. E uma vez e outra vez, e por outra vez, e por outra vez, eu ouço assim, ah, eu estou aqui para te servir. E o que eu estou ouvindo de verdade, muitas e muitas vezes, não todas, porque às vezes a pessoa está falando aquilo de coração, e está tudo bem, eu não quero fazer juízo de valor. Lembra, um pastor não é um juiz. Mas muitas vezes... É o desejo pela afeição, é o desejo por ser parte, por se introduzir ali, por ter uma parte naquilo pelo qual ele quer ser reconhecido, desejado, apreciado. E todos nós temos isso. Só que alguns fazem isso dentro de casa. Alguns fazem isso aqui. E outros... Outros fazem isso lá fora. Ah, eu cansei da igreja. Ah, eu cansei disso, eu cansei daquilo, eu cansei daquilo outro que acontece. E aí sai e vai para o mundo, como a gente gosta de chamar aquilo que acontece da porta da igreja para fora. É o mundo, né? aqui é o céu e lá é o mundo. Sai e vai para o mundo. E aí no mundo... Ele continua fazendo a mesma coisa que muitos de nós fazemos aqui. Para para pensar o que faz o filho mais novo sair de casa? Gente, o pai tinha tudo. O pai tinha todas as posses, o pai tinha todas as coisas o pai tinha servos, o pai tinha novilhos para churrascos, se tudo der certo, tinha um porco também para poder fazer um torresmo maravilhoso. Ele tinha tudo ali, o que que ele não tinha? Ele não tinha ainda recebido no coração dEle o amor do Pai. E o que que Ele faz? Ele vai para uma terra distante em busca daquilo que Ele não encontrou dentro de casa. Não é isso que nós estamos lendo aqui na parábola? Pelo menos é essa a minha interpretação. Você pode interpretar de uma forma diferente. Mas o filho mais novo fala, Pai me dá a minha parte da herança. Isso no contexto do qual nós estamos falando, que é o o... Oriente Médio, que é o Oriente Médio, era o mesmo que desejar a morte do pai para que ele pudesse ter antecipação da herança. Então o que o filho está falando é, ou eu desejo que você morra, me dá logo a minha parte para aproveitar a vida. E aí o pai, porque é um pai muito bom, dá a parte dele para ele aproveitar a vida. E ele resolve não aproveitar a vida na circunvizinhança. Ele resolve ir para um lugar muito distante e gastar tudo para viver a vida. Em busca daquilo que o coração dele estava ansiando desde os tempos que ele estava dentro de casa. Beleza, ele teve a coragem de falar para o pai. Pai, eu queria que você morresse, me desse a minha parte para eu ir lá aproveitar a vida. O meu coração está desesperado por alguma coisa que eu não recebi aqui dentro. E o filho mais velho? O filho mais velho era um trabalhador exemplar. Ele fazia absolutamente tudo dentro de casa. Ele estava no campo quando o irmão mais novo volta. E aí quando ele descobre o que está acontecendo, ele se revolta contra o pai. E ele fala, pai, eu te servi todos esses anos e você nunca me deu um novilho para festejar. Ele estava com falta da mesma coisa que o filho mais novo. Ele estava trabalhando loucamente pela afeição do Pai e ele não tinha percebido que os novilhos do Pai eram deles também. Sabe qual é a coisa mais difícil para nós? É termos compaixão de nós mesmos. O filho mais velho, ele estava tentando... Tão arduamente conquistar a afeição do Pai. Tão arduamente que Ele não tinha coragem de pedir um novilho para celebrar. Ele não tinha compaixão dEle, Ele fazia, Ele corria, Ele fazia todas as coisas possíveis. Ele trabalhava no campo, Ele trabalhava em casa, Ele fazia de tudo. Por isso ele fala da revolta dele com o irmão mais novo. Porque se nós não experimentarmos o amor e a compaixão do Pai por nós, nós jamais conseguiremos dar ao outro o amor e a compaixão que recebemos do Pai. Ele não tinha como dar amor e compaixão ao irmão que voltou, que estava perdido e foi achado. Ele não tinha como fazer isso, por quê? Porque ele não tinha compaixão no coração dele. Ele ainda não tinha recebido isso do pai. E ele ainda estava operando no modo maluco. Nós nunca conseguiremos viver o primeiro e o segundo mandamento... sem nos permitirmos sermos amados incondicionalmente. E eu tenho só mais duas notas, olha. Nós nunca conseguiremos... viver o primeiro e o segundo mandamento... sem que nós venhamos nos permitir sermos amados incondicionalmente olha de novo a pintura do Rembrandt o filho veio o caminho inteiro ensaiando um discurso e a parábola nos conta o discurso pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho trate-me como um de seus empregados não é esse o discurso do filho? e ele devia vir pelo caminho repetindo isso pai, pequei, eu vou chegar e vou falar pai, pequei, quando eu chegar eu vou falar isso vou tentar até chorar para poder ser mais comovente eu vou, eu vou conseguir, eu vou conseguir, vai dar certo e ele vem o caminho todo de volta ensaiando um discurso quantas vezes nós ensaiamos discursos para chegar diante de Deus? Eu vou orar assim, assim e assim. Eu vou jejuar assim, assim e assim. Eu vou pedir a oração para os irmãos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós vemos o caminho inteiro ensaiando discursos para nos encontrarmos com o nosso Pai. Porque nós ainda não recebemos o amor incondicional no nosso coração. A voz do amado ainda não se tornou palpável no nosso interior. E nós ensaiamos discursos. Nós buscamos misericórdia do outro. E nós contamos as nossas histórias de guerra. Não, você não sabe como está a minha vida rapaz, a minha vida é uma bagunça, e isso e aquilo, e o meu pai, e a minha mãe, e a minha esposa, é porque você não conhece, se você conhecesse, porque nós estamos esperando que o outro nos dê a misericórdia dele, e que o outro fale para nós, nossa, coitado, que história difícil, eu não estou falando para você não compartilhar a sua história, tá bom? Vamos lá, ó. não é isso, tá? para você depois não ficar guardando tudo no seu coraçãozinho, amém? Pode compartilhar. Mas, é um compartilhar em busca da misericórdia do outro, porque ainda não recebemos a misericórdia e o amor incondicional do amado, do Pai. E nós estamos buscando isso em todos os cantos. Como diz a música daquele irmão, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio desses Tá bom, parei. E agora? É desse jeito. A gente ouve as músicas no bar quando. A gente não vai no bar. Todos nós, irmãos, somos o filho mais novo e todos nós somos o filho mais velho. Você pode ser o filho mais novo que foi e que volta ensaiando discursos maravilhosos. Você pode ser o filho mais velho que ficou e está fazendo tudo para receber o amor incondicional de Deus. Só que o amor ele é incondicional. O filho mais novo falou, eu quero que você morra, me dá a minha parte que eu quero aproveitar a vida. Vamos lá, de verdade. Imagina você agora dizendo para Deus, Deus eu quero que você não exista, eu só quero ir lá fora aproveitar a minha vida. Beber, no bar, ouvindo a música que o pastor acabou de falar. Imagina você falando isso para Deus, e aí você sai daqui hoje, vai lá e vive a vida, sei lá o que que passa na sua cabecinha, mas você faz isso aí que você pensou, beleza? E aí na segunda-feira, você vai lá e dobra a aposta e faz muito mais. E na terça-feira, você quadruplica a a aposta, a prosta e... Aí, irmão, virou assim o samba do crioulo doido, a doideira toda e faz e acontece. E na quarta-feira, véspera da Assembleia Solene, você convida o Gabriel e vocês vão na Casa de Bamba e lá servem drinks maravilhosos, você acaba no samba lá e tudo mais. E aí na quinta-feira nós temos a Assembleia Solene e aí você vem e você passa a noite toda ensaiando o discurso que você vai falar para Deus na quinta-feira. Deus, foi só um momento de desespero. Eu não sei aonde eu estava com a minha cabeça. Foi a má influência do meu amiguinho. Deus, é porque eu sofri uma perda muito grande. Deus, eu fiz tudo isso porque a pressão está enorme sobre mim. E aí, quando você chega aqui na Assembleia Solene, ele não quer ouvir nada disso. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. Todos nós somos, de alguma forma, de alguma proporção, de alguma maneira, o filho pródigo. E o que eu tenho sentido para a nossa Assembleia Solene... É que é tempo de nós reconhecermos isso no nosso coração. É tempo de nós pararmos de botar um band-aid nessas pequenas feridas que nós carregamos, nós possamos abri-las, mostrar elas e falar assim, olha, essas são as minhas feridas. E deixar que Ele nos ame com todas as nossas feridas. Com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com todos os meus acertos porque Ele está chamando, como a Mariana ministrou sobre o amor da noiva, sobre o amor do noivo, e ontem um rapaz passou lá em casa à noite e falou assim, nossa, Mariana agora só fala sobre amor. Ele está nos chamando para viver esse tempo de intimidade com Ele, de amor com Ele, de relação com Ele, para além daquilo que nós podemos dar, E se você não pudesse dar mais nada para Deus? Como seria a sua relação com Ele? Agora nós nos voltamos para o filho mais velho, que estava dentro de casa e não aproveitava em nada a presença do amado. O filho mais velho estava com o pai todos os dias e ainda não tinha entendido o caráter do pai. O filho mais velho estava conversando com o Pai todos os dias e ainda não tinha conhecido o seu coração. Um coração generoso, misericordioso, amoroso, um coração que deu o que o filho mais novo queria. Porque o amor do Pai, ele não está condicionado à nossa resposta. O pai sabia que o filho mais novo queria fazer toda sorte de besteiras. Ainda assim, ele deu a oportunidade para o filho mais novo ir fazer toda sorte de besteiras. Porque o amor do pai, ele não é controlador. E o filho mais velho estava dentro de casa e não tinha percebido isso. O filho mais velho estava ali todos os dias e não viu todos os benefícios que ele podia desfrutar pelo relacionamento que ele tinha. E se... e se... hoje... você não pudesse dar mais nada para Deus? Como seria o seu relacionamento com Ele? Como seria o seu relacionamento com Deus... sem poder entregar nada, nem mais um trabalho, nem mais um serviço, nem mais uma canção, nada, como seria o seu relacionamento com Ele? Esse é o nosso caminho como irmão mais velho, eu sou os dois, Eu sou pródigo em muitos dos meus caminhos. Eu ainda luto por afeição. Eu ainda luto por reconhecimento. Eu ainda luto para que eu possa entregar a minha melhor performance em todos os lugares que eu vou. Esse sou eu. Quando você me vê aqui em cima falando, eu estou lutando muitas vezes pela sua afeição para que você goste do que eu falo. E quando você me vê no meu trabalho trabalhando, eu ainda estou lutando por aceitação, por reconhecimento. Em casa, eu quero a afeição da minha família, eu quero amor, eu quero que eles olhem para mim e vejam que homem maravilhoso eu sou. Mas todas essas lutas têm um "e se?". Si? E se a pregação for ruim? E se o meu aconselhamento com você for muito duro? E se as metas não forem batidas? E se eu não conseguir ser paciente em casa como eu deveria? E se faltar dinheiro? Ontem eu comprei um carro. E aí a Vitória me falou assim, pai, a gente pode fazer isso? É uma pergunta muito inteligente para uma menina de 12 anos que pediu para eu parar de usá-la como exemplo, mas ela é linda, irresistível para mim. Posso dar vários exemplos de como ela acessa o meu amor incondicional. Constantemente. A Vitória acessa o meu verdadeiro eu, totalmente besta. Cara, mas é uma preocupação. E se eu não puder mais prover? Todos esses outros amores que a gente olha e vai colocando na nossa agenda, eles são amores condicionais. E aí sabe o que a gente faz? Como filho mais novo e como filho mais velho, ao mesmo tempo porque nós somos os dois, o que nós fazemos é transportar os issis para o nosso relacionamento com Deus. E se eu cair de novo? E se eu não conseguir entregar o que eu preciso? E se eu não conseguir cumprir a minha promessa? E a gente vai contando e E se eu não conseguir não perder a minha paciência? E se eu não conseguir fazer o meu devocional hoje? a gente acha que se a gente não fizer o devocional, Deus nem nos ama naquele dia, e se eu for para a sala de oração e eu me distrair e não conseguir me conectar com Deus, e se eu não sentir o arrepio no culto, é sinal que Ele não me ama mais, Deus não veio, meu Deus, a Mariana estava aqui, vamos ficar mais um pouco nesse lugar, e eu não estava sentindo nada, e agora Deus não veio, então e aí a gente começa a olhar para a gente e falar, qual é o meu pecado, qual é o meu erro, o que que eu fiz, aonde que eu errei Senhor, meu Deus, será que eu eu xinguei alguém na minha cabeça, ou não, ou eu sei o que eu fiz, eu queria matar alguém porque me estressou, e aí a gente transporta o nosso si para o nosso relacionamento com Deus, E a gente vira o filho mais novo, voltando para casa, ensaiando falas. E a gente vira o filho mais velho, ao mesmo tempo, pensando, olha, beleza, eu fiz isso, mas eu sou um filho bom, tá? Eu vou para a sala de oração. Olha, eu fiz isso, mas eu sou um filho maneiro, eu dei o dízimo. Afinal, lá em Malaquias fala que eu posso fazer prova de ti. É a minha hora. Olha para o quadro do Rembrandt. Os Icis não existem no amor do Pai. O filho volta. O Pai está de braços abertos. O filho se ajoelha diante do Pai e começa a dizer as suas palavras. O Pai o conforta com as mãos nos ombros os servos estão em volta, olhando, esperando a reação do pai. E o pai fala, apressem se Aprecem-se. Tragam roupas novas para o meu filho. Essas não são as vestes de um filho. Tragam um anel, vamos restaurar a nossa aliança. Matem um novilho, vamos celebrar. no amor do Pai não existem esses quer você esteja desperdiçando o seu tempo lá fora quer você esteja desperdiçando o seu tempo aqui dentro no amor do Pai não existem esses só existe amor Assembleia Solene é um tempo de voltar o coração para Deus. Assembleia Solene é um tempo de rasgar o coração diante de Deus. Quais lutas você tem travado em busca da aceitação do outro e de Deus? Quais lutas você tem travado em busca da aceitação do outro e da aceitação de Deus? não existem vilões na sua história irmão eu falo isso sempre lá em casa outro dia eu estava falando isso com o Mariano há uma frase que eu amo e que eu procuro me lembrar sempre para não guardar nenhuma ofensa no meu coração não existem vilões apenas pessoas feridas que ferem pessoas não existem vilões na nossa história Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho. Eles não são vilões. Eu não consigo acreditar que qualquer dificuldade que eu tenha tido em relação ao meu relacionamento com a minha mãe foi proposital. Em relação ao meu relacionamento com a Mariana, com o Rafael, com a Vitória. não existem vilões é tempo de nós rasgarmos o nosso coração diante dessa verdade e deixarmos que a cura de Deus flua nas nossas vidas fazer coisas o tempo inteiro fazer, fazer, fazer fazer, fazer fazer, ele é um combustível limitado para para o nosso relacionamento uma hora você vai cansar Fazer, 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 fazer. Tem limite. Porque não é eterno. O amor do Pai, esse é eterno. Mas nós precisamos encontrar esse amor. Nós estamos dentro de casa. É tempo de voltar para casa, irmãos É tempo de voltar para casa Pródigos Voltem para casa Irmãos mais velhos Desfrutem Não da casa Mas do amado Quantas lutas você tem travado em busca de reconhecimento, afeição, amor, cuidado, carinho? Quantas coisas você tem feito para receber alguma dessas coisas? Ah, Felipe, você está falando que eu não tenho que fazer nada? Não. Eu estou falando que você tem que fazer as coisas... Não porque você está com falta de amor no coração, mas porque você está tão cheio do amor de Deus no seu coração que você simplesmente transborda Ele. Eu estou falando que você tem que servir, não para impressionar A, B ou C e receber um bom elogio. Você tem que servir simplesmente porque você está tão cheio, tão cheio, tão cheio, que essa é a resposta de um coração alegre. Eu não estou pregando a apatia, eu não estou pregando a frieza de você sentar aí e ficar olhando para o teto. Eu estou falando, é tempo de rasgar o coração e parar de lutar por aquilo que a gente já tem. Seja dentro de casa, lutando pelo que a gente já tem. Seja lá fora lutando por aquilo que as pessoas podem até nos dar mas vai ter um IC muito grande eu aprendi isso o Pedro está aqui, Pedro é meu sócio e aí eu falo lá na empresa que o reconhecimento comercial dos nossos parceiros eles duram até que você Pare de entregar a produção que eles desejam. E eu tenho zero afeição pelo reconhecimento comercial. Não é um lugar que me preenche em nada. Por quê? Porque eu já entendi que é vazio como nada. Agora... É lógico que eu busco esse reconhecimento em outras áreas, em outras coisas. É lógico que o meu coração é pródigo em muitos caminhos. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso aqui na frente de vocês. Para que você não tenha vergonha de dizer isso para você mesmo. De reconhecer isso dentro de você mesmo. O resultado que eu espero da nossa Assembleia Solene... No dia 12, são corações rasgados recebendo o amor do Pai. E eu quero encerrar hoje não fazendo nenhum apelo aqui. Não fazendo uma canção para que você chore um pouquinho mais. Ou para que você possa refletir um pouco mais. Porque esse não é um convite para encerrar um culto esse é um convite para uma jornada de vida sabe o que vai acontecer amanhã? você vai estar buscando de novo em outros braços seus abraços e aí você vai ter que se lembrar e na terça você vai ter que se lembrar e na quinta, quando você estiver servindo na Assembleia Solene e você vê o outro que chegou agora, cheio aqui, ó, chorando, voando Maurício e tal, você vai ter que se lembrar. Nós precisaremos nos lembrar dessa parábola, a jornada inteira. Até que nós possamos nos encontrar com um amado de forma definitiva. Esse é o meu convite, irmãos. Vai anotando. Vai anotando os seus comportamentos. ó o meu caderninho, cheio de anotações. Aí depois eu passo para o computador, porque aí quando eu viajo não levo o caderninho e eu tenho elas ali. Vai anotando os comportamentos que você tem, que são baseados na sua falta ou na sua luta por aquilo que você já recebeu. Anote, 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 anote. Deixe Deus te encher. Hoje de manhã eu sentei na mesa lá fora que a Jennifer e a Mariana fizeram para mim um espaço maravilhoso agora. Eu sentei lá, eu abri o meu caderninho e eu comecei a reviver todas as boas coisas que Deus tem feito no meu coração. Todas as boas coisas que Deus tem feito é em mim. E eu falei: "Nossa. Que legal isso. Deixa eu viver um pouco mais disso. Quando você encontrar esse lugar, você vai sempre poder receber o amor do Pai, onde quer que você esteja. Sem ficar correndo para cá e para lá sem ficar correndo feito um maluco. Aqui, ó, uma anotação importante para mim. Como é que eu traduzo over responsibility? é Não tomar responsabilidade demais sobre as coisas. Por quê? Porque eu não controlo as coisas. Eu não controlo você, eu não controlo a igreja, eu não controlo um monte de coisa. Então, não tem que ficar me sentindo responsável por todas as coisas. É um lugar de descanso absurdo eu ler isso daqui. Por quê? Porque acorda a cabeça acelerada, um monte de coisa para fazer. Opa, deixa eu lembrar aqui, eu sou responsável só pelo meu coraçãozinho. Coraçãozinho, calma, não precisa bater tão forte. Vocês conseguiram entender o que eu queria falar com vocês hoje? Amém? Depois de três semanas? Deu para entender ou ficou meio vago? Porque a Mariana falou que eu tinha que anotar algumas coisas para eu falar aqui eu anotei bem poucas coisas. Ficou bom? Então tá bom. Amém. Fica de pé para eu orar por você. Nem preciso do time de louvor porque eu falei que não quero apelo hoje. Coloca a mão sobre o seu coração Pai nós queremos O seu abraço Nós queremos o seu abraço Nós estamos cansados de correr para lá e para cá, Pai. Nós estamos cansados de desperdiçar, Pai, o nosso tempo correndo para lá e para cá. queremos sentir as Suas mãos nos nossos ombros, nos recebendo de volta, incondicionalmente Pai, incondicionalmente Pai, deixa-nos conhecer o amor incondicional, Ensina-nos a reconhecer, ó Pai, os nossos caminhos como filhos pródigos. Ensina-nos a reconhecer, ó Pai, os nossos caminhos como irmãos mais velhos. E o nosso chamado para nos tornarmos como o Pai. Eu oro, Pai, ao longo dessa semana. Vá ministrando ao nosso coração as áreas nas quais nós temos lutado por reconhecimento, por afeição, por nos tornar suficientes ou autossuficientes. As áreas que nós temos lutado para receber amor de outros. Pai, em nome de Jesus... Que no dia 12 nós possamos ter um grande movimento De filhos pródigos voltando para casa Que no dia 12 nós possamos ver um grande movimento, ó Pai De filhos pródigos encontrando o Seu abraço Nós oramos que a Assembleia Solene seja esse dia, Pai Onde os filhos pródigos encontram a casa o amor incondicional do Pai onde irmãos mais velhos são curados e onde o Pai recebe os seus filhos numa grande celebração, num grande banquete Pai essa é a nossa oração Pai em nome de Jesus Amém Amém meus amados vão em paz, que Deus te abençoe te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a sua luz que Ele renove a cada manhã a sua misericórdia e te conceda paz. Os visitantes, nosso time do staff está ali para te receber, te dar um livro do nosso pastor Vitor Vieira que vai estar conosco semana que vem inteira aí é, e te dar uma palavra profética. E a Mariana também tem palavras proféticas aqui para vocês. Pessoal, nosso time profético... É, teve algumas palavras. Eu queria que, se você se, você se identificar com as palavras, Alô, Luiz vai estar aqui. É você, né, Lu? Lo? A Luiz vai estar aqui para orar por você. Então, se você se identificou com a palavra, vai com a Lu, tá bom? Se você quiser receber oração do time profético, você pode ficar aqui. Nós vamos ter uma dupla aqui também. Então.